0: Fijn dat u weer luistert naar de Bijbel door. Vandaag maken we een begin met een nieuw Bijbelboek, namelijk Nummerie. Deze eerste keer nemen we dan ook de tijd om in te gaan op de achtergronden van dit boek. Vaak geeft dat een wat beter begrip wanneer we de inhoud verder bekijken. In deze radioserie willen we u graag een handreiking bieden om de Bijbel in zijn geheel beter te leren kennen... Het is tenslotte het woord van God dat ook in onze tijd heel wat te zeggen heeft. We geloven dat God zelf degene is die mensen heeft geïnspireerd bij het schrijven van de Bijbel. En door het lezen en overdenken daarvan kunnen we de God van de Bijbel dus beter leren kennen. Het is uiteraard niet mogelijk om alle verzen tot in detail te bespreken in deze serie... We proberen wel om ook de moeilijke gedeelte uit te leggen. En natuurlijk kunt u met vragen over de Bijbel altijd bij ons terecht. We vinden het fijn om iets van u te horen. De Bijbel door is ontstaan in Amerika. De predikant John Vernon McGee gaf al geruime tijd bijbelstudies waar veel mensen naartoe kwamen. En dat bracht hem op het idee om deze studies op te gaan nemen en via de radio uit te zenden. Het begon dus eenvoudig, maar inmiddels is de serie al in veel landen uitgezonden. En we hopen van harte dat ook u zegen ontvangt wanneer u met ons elke dag een stukje verder de Bijbel doorgaat. Het is de bedoeling om afwisselend een boek uit het Oude en een boek uit het Nieuwe Testament te bespreken. En zo gaan we in vijf jaar tijd de Bijbel door. Dan wil ik u ook nog graag eraan herinneren dat het mogelijk is om gemiste uitzendingen via internet te beluisteren. Kijkt u daarvoor op transworldradio.nl en klikt u rechtsbovenin op luister. Dan gaan we nu beginnen met het boek nummer 3.
1: Wij kennen het vierde Bijbelboek onder de naam Numeri, de naam die het boek heeft in de Vulgata, de Latijnse vertaling van de Bijbel. Het is een vertaling van de titel van het boek in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament. De titel is Aritmoi, dat betekent getallen. In het oude nabije oosten werd een boek vaak aangeduid met één van de eerste woorden. Zo kreeg het boek Nummerie in het Hebreeuws de titel Bar, dat betekent in de woestijn. Deze titel past beter bij de inhoud van het boek dan de titel Nummerie. Heel het Bijbelboek Nummerie heeft betrekking op de tijd van Israëls verblijf in en reis door de woestijn. Terwijl maar een paar hoofdstukken zich met tellingen met getallen bezighouden, in totaal zeven hoofdstukken. De eerste vijf boeken van de Bijbel, de pentatuig, Pentateuch betekent vijf boeken, werden door Mozes opgeschreven zoals de Heer het hem op de berg had bevolen. Ze worden in de Bijbel als de wet of Torah aangeduid. Bijbelgetrouwe gelovigen nemen eensgezind aan dat de Heer Mozes heeft gebruikt om de eerste vijf boeken van de Bijbel op schrift te stellen. Zijn er geen vragen te stellen bij het auteurschap van Mozes? Zeker wel. Het boek Numerie vermeldt één keer dat Mozes iets opschrijft, namelijk een overzicht van de plaatsen waar de Israëlieten tijdens de woestijnreis hun kamp opsloegen, Nummer 33. Daarbij wordt in nummer 33 vers 2 gezegd, Mozes had in opdracht van de heren een verslag van de reis bijgehouden. Bovendien moet de opleiding die Mozes als Egyptische prins heeft gekregen, hem de vaardigheid hebben gegeven om boeken samen te stellen. Toch zijn er enkele teksten die moeilijk aan Mozes zelf kunnen worden toegeschreven, zoals nummerie 12 vers 3. Mozes was de zachtmoedigste man op aarde. In het grotere geheel van de vijf boeken van Mozes is ook Exodus 11 vers 3 te noemen. Mozes was een populair man in Egypte en werd hoog geacht door de dienaren van de farao en het Egyptische volk. Juist Exodus 11 vers 3 is van belang voor het auteurschap van Nummerie wanneer Exodus, Leviticus en Nummerie één doorlopende compositie vormen. Er zijn ook enkele teksten die pas na Mozes moeten zijn opgeschreven. Het is het korte gedicht uit het boek van de oorlogen van de heren, nummerie 21 vers 14, en daarnaast de opsomming van de steden die na de verovering van het land in het Overjordaanse werden gesticht, nummerie 32. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de inhoud van het bijbelboek Nummerie voor een groot deel van Mozes afkomstig is, maar dat de redactie van de boeken Exodus, Leviticus en Nummerie waarschijnlijk korte tijd later door een andere auteur heeft plaatsgevonden. Bij de uitleg van het Bijbelboek Nummerie worden verwijzingen naar gewoonten vermeld die aangeven dat het Bijbelboek nummerie inhoudelijk goed past in de tijd die wordt beschreven. Daarmee wordt tegenwicht geboden aan de veronderstelling dat het Bijbelboek Nummerie pas in de tijd van de koningen of nog later in de tijd van de Babylonische ballingschap moet zijn ontstaan. De Bijbelboeken Exodus tot en met Nummerie beschrijven de geschiedenis vanaf de aankomst in Egypte tot aan de oostgrens van het land Canaan. Het Bijbelboek Exodus wijst verschillende keren vooruit naar Nummeri, terwijl de Bijbelboeken Leviticus en Nummeri op hun beurt terugverwijzen naar Exodus. Het Bijbelboek Nummeri staat niet op zichzelf, maar is deel van een groter geheel. Numeri pakt de geschiedenis van Israël weer op waar Exodus eindigde, u zult zich herinneren dat Genesis, het eerste boek van de Pentatuig, de schepping, de zondeval van de mens en veel andere beginpunten weergeeft. Het beginpunt van Israël, nog geen volk, maar een groeiende familie, die naar Egypte verhuist om aan de hongerdood te ontkomen. In Exodus zien we dat de familie in Egypte een volk wordt. In de tijd zien we dat ze slaven worden in Egypte. Daarna zien we hoe God hen bevrijdt en hen onder leiding van Mozes door de woestijn naar de berg Sinaï brengt. In het Bijbelboek Leviticus zien we de Israëlieten tijd doorbrengen bij de berg Sinaï terwijl de Heer God de wet en de tabernakel geeft. De Heer roept zijn volk tot zich en geeft voorschriften en onderwijs hoe zijn volk tot hem kan en mag naderen. In het Bijbelboek Numeri zien we de Israëlieten vertrekken van de berg Sinaï naar Kades Barnea. Na hun falen bij Kades Barnea begint de zwerftocht door de woestijn, totdat de Exodus-generatie in de woestijn is gestorven. De lessen die de Israëlieten moesten leren, zijn lessen die u, jij en ik ook moeten leren. Daarom heeft de Heer deze geschiedenis ook voor ons vastgelegd. De boeken zijn geschreven om ons te leren, wij lezen daar hoe mensen die God onder alles trouw bleven, steeds weer bemoedigd werden. En dat geeft ons nieuwe moed en goede hoop. Romeinen 15 vers 4 We lezen ook in het Nieuwe Testament dat is allemaal met hen gebeurd om een voorbeeld te stellen. Het is opgeschreven als een waarschuwing voor ons die in het einde van de tijd leven. 1 Corinthians 10 vers 11 Al deze mensen... Zijn in het vertrouwen op God gestorven, zonder te krijgen wat hun beloofd was. Zij hebben het alleen uit de verte gezien en waren blij. Zij kwamen er openlijk vooruit dat ze hier op aarde alleen maar gasten en vreemdelingen waren. Hebreeën 11 vers 13 Petrus schrijft in 1 Petrus 2 vers 11 Broeders en zusters, wij blijven hier op aarde vreemdelingen en gasten omdat ons werkelijk thuis bij de Heer is, dring ik er bij u op aan niet toe te geven aan de slechte begeerten van deze wereld, die uw leven in gevaar brengen. De Heer Jezus bidt voor leerlingen, maar ook voor u, jou en mij. Vader, ik heb hun doorgegeven wat u verteld hebt. De wereld haat hen, omdat zij, net als ik, niet bij de wereld horen. Ik vraag u niet hen uit de wereld weg te nemen, maar hen te beschermen tegen de duivel. Johannes 17, vers 14 en 15 We gaan weer terug naar het Bijbelboek Nummerie. Nummerie wekt op het eerste gezicht een onoverzichtelijke indruk door de vele literaire vormen die in het boek gebruikt worden. We vinden er lijsten, wetsteksten, vertellingen en liederen. Dat maakt het moeilijk om tot een algemeen aanvaarde indeling van het Bijbelboek Nummerie te komen. De verschillende manieren die zijn voorgesteld zijn afhankelijk van het gezichtspunt van de uitlegger. Ik noem een aantal mogelijkheden van indeling. In het kader van deze uitzendingen voert het te ver om ze allemaal te bespreken. De meeste uitleggers gaan uit van een indeling die gebaseerd is op geografie. Een andere indeling is een indeling naar generaties. Daarnaast is er een indeling die meer inzoomt op de structuur van het Bijbelboek Nummeri, een indeling in ringstructuur. Ten slotte noem ik nog de indeling naar thema, oordeel en vergeving en de landbelofte als uitgangspunt van de indeling. Deze laatste indeling heeft mijn voorkeur. Niet in de eerste plaats vanuit een geografische, maar juist vanuit een theologische benadering. Daarbinnen speelt de thematiek van de twee generaties een rol. De eerste generatie was op weg de landbelofte te ontvangen, maar verspeelde deze door rebellie. De Heere maakt vervolgens een nieuw begin met een nieuwe generatie die opnieuw op weg gaat naar het beloofde land. De nadruk op de landbelofte past ook goed in het geheel van de Bijbelboeken Exodus, Leviticus en Numerie. Al in het begin van het Bijbelboek Exodus komt de landbelofte, gegeven in het verbond met Abraham... Duidelijk naar voren. Van meet af aan is dan ook duidelijk dat het verblijf van Israël in de woestijn alleen tijdelijk zal zijn. Het verbond dat de Heer op de Sineï met zijn volk sluit, is niet in de eerste plaats bedoeld voor een leven in de woestijn, maar voor het leven in het land Canaan. Het is belangrijk om ons te realiseren dat de afstand van de berg Sineï tot Cades Banea tussen de 225 en 300 kilometer was. In die tijd een reis van elf dagen. Deuteronomium 1 vers 20. De Israëlieten brachten dertig dagen door bij Kibroth. Ze brachten veertig jaar door op een reis die zij in veertig dagen hadden kunnen afleggen, omdat hun lopen veranderd was in dwalen. Omdat ze weigerden het land binnen te gaan, kwamen ze na Kades Barnea geen centimeter verder. Aan het eind van hun zwerftocht waar ze weer terug op dezelfde plek, namelijk Kades Barnea. En waarom of waardoor? Om en door hun ongeloof. Luisteraar, zo verging het Israël. En zij zijn een voorbeeld voor ons, of in dit geval een klinkklare waarschuwing. Geloof de Heer op zijn woord en doe wat hij heeft bevolen. De Heer Jezus zegt in Matthäus 7 vers 21... Niet alle mensen die heren tegen mij zeggen, komen in het hemelse koninkrijk, want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse vader wil. Tussen de telling in nummerie 1 en de telling in nummerie 26 treffen we een geschiedenis aan van bijna 40 jaar rondzwerven van de Israëlieten in de woestijn. Een vergelijking van de aantallen van de beide tellingen toont aan dat de Israëlieten niet in aantal zijn toegenomen, maar verminderd. Een vergelijking van nummer 1 vers 46 en nummer 26 vers 51 geeft een verlies aan van 1820 man. De Heer had hem bevel gegeven om vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen, maar zij hadden in de jaren in de woestijn mensen verloren. De telling in Numri helpt ons om het aantal Israëlieten dat uit Egypte was gekomen vast te stellen. Maar we moeten hier ook vermelden dat er rond de tellingen van het volk Israël in Exodus en Numri grote problemen zijn. De gegevens uit de Bijbel geven aan dat de aantallen Israëlieten bij de uittocht en de intocht ongeveer gelijk zijn. Als we daarvan uitgaan, waar er volgens Exodus 12 vers 37 600.000 mensen bij de uitocht, vrouwen en kinderen niet meegerekend. De tellingen in het Bijbelboek nummerie, gehouden in de woestijn, nummerie 1 en nummerie 26, geven ongeveer hetzelfde aantal. Als we voor het gemak uitgaan van 600.000 mannen, dan zouden er tenminste... 2 miljoen Israëlieten uit Egypte zijn vertrokken, de stam van Levi niet meegerekend. Nu kunnen we dit gegeven aanvaarden, waar het niet, dat er bij een aantal van 2 miljoen problemen zijn die we niet kunnen oplossen. In dit verband zal ik één probleem aangeven. Volgens Exodus 14 ging het volk in één nacht door de zee. Verschillende vertalingen geven informatie over hoe dat gebeurde. Bijvoorbeeld in rijen van vijf, ten strijde toegerust als een geordend leger. De Egyptische Marsorde was in rijen van vijf. Ook Mozes heeft dit geleerd tijdens zijn opleiding aan het Hof van de Faro. Laten we aannemen dat er twee miljoen mensen waren, dat men één meter achter elkaar liep en dat het tempo 5 kilometer per uur was. Bij 2 miljoen mensen betekent dat 400.000 rijen van 5. Dat geeft een lengte van 400 kilometer. En dat is nog niet alles. Bij 5 kilometer per uur betekent dat 80 uur. Dat is veel meer dan één nacht. Waarschijnlijk hebben een aantal de snelheid van 5 km per uur niet kunnen halen, omdat er ook zwangere vrouwen, kinderen en ouderen bij waren dan is al het vee nog niet meegerekend. Hoe moeten we dit oplossen? Uit de recente studies en onderzoekingen... blijkt dat er geen 2 miljoen mensen uit Egypte zijn vertrokken. De bewijsvoering daarvoor is zo uitgebreid en gedetailleerd... dat ik hier alleen de conclusie kan weergeven. Voor meer informatie verwijs ik naar de artikelen en boeken... van professor Colin Humphreys uit Cambridge. De conclusie is... Dat het volk Israël bij de uittocht niet groter was dan ongeveer 30.000 mensen. Dan is de lengte van het gehele volk 6 kilometer en, als we ruim de tijd nemen, dan is het hele volk in 7 uur aan de overkant, wat heel goed in één nacht kan gebeuren. De bewijsvoering voor deze opvatting is terug te voeren op de vertaling van het Hebreeuwse woord elef. Het kan betekenen duizend, groep. Of leider. Als er in nummerie 1 vers 21 wordt gezegd het resultaat van de telling van de stam van Ruben is 46.500 man, dan is het woord elef vertaald met duizend. Volgens Humphreys en anderen moet dat zijn 46 groepen, elk van ongeveer 10 of 11 man, kleine wendbare gevechtseenheden de laatste drie cijfers geven dan het aantal manschappen aan, dan wordt het 46 groepen van ongeveer 10 of 11 man in totaal 500 manschappen. In de tellingen wordt het aantal strijdbare groepen aangegeven en het totaal van de strijdbare mannen. Die is niet bij iedere stam gelijk, ook het aantal per eenheid niet. Bijvoorbeeld... Voor de stam van Manasse staat een getal van 32.200. In het model van Humphreys betekent dat 32 groepen, totaal 200 manschappen. Dat betekent dat het aantal mannen per eenheid zes of zeven is. Met al deze achtergrondinformatie in het achterhoofd gaan we nu samen het Bijbelboek nummerie lezen. Nummerie 1 vers 1 Op de eerste dag van de tweede maand... In het tweede jaar na de uittocht uit Egypte, terwijl Mozes zich bevond in de tabernakel, in het kamp van Israël, in de woestijn op het schiereiland Sinaï, gaf de Heer hem de volgende opdracht. In nummer 1 vinden we het volk Israël in de woestijn. Het is verlost uit de slavernij van Egypte, maar heeft de landbelofte nog niet ontvangen. Hoewel het vertrek van de Sinei pas vanaf nummer 10 vers 10 plaatsvindt, staat alles in het teken van dit vertrek. Allerlei zaken moeten nog geregeld worden in de woestijn, maar het geheel ademt een sfeer van gespannen verwachting. Zoals in de uitleg zal blijken, zijn er steeds opnieuw aanwijzingen dat de reis naar het beloofde land niet lang meer op zich laat wachten. Uit een vergelijking van nummer 1 vers 1 en nummer 10 vers 11 blijkt dat de tussenliggende hoofdstukken een periode van maar 19 dagen beslaan. Nummerie opent met de telling en ordening van het legerkamp met inbegrip van het transport van de tabernakel tijdens de woestijnreis. In nummer 1 wordt de omvang van het leger vastgesteld, geordend per stam. Dat is van belang voor de organisatie van het legerkamp en is ook belangrijk met het oog op de aanstaande reis en de verwachte inname van Canaan. Vers 1 begint met een uitdrukking die in Numerie meer dan vijftig keer voorkomt. Ook vele malen in Exodus, Leviticus en Deuteronomium. En de Heere sprak tot Mozes. In het boek vertaald met De Heere gaf Mozes de volgende opdracht. Het benadrukt dat de maatregelen die Mozes neemt, voortkomen uit het spreken van God en dat Mozes handelt in gehoorzaamheid aan de Heren. De andere mededeling in vers 1 verbindt het boek Numerie met de boeken Exodus en Leviticus. Israël is nog steeds in de woestijn Sinai, de plaats waar de verbondsluiting heeft plaatsgevonden, Exodus 19, en waar de tabernakel is gemaakt en opgebouwd, Exodus 25 tot en met 40. Bovendien herinnert de in vers 1 genoemde datering aan het laatste hoofdstuk van Exodus. Exodus 40 vers 2 en 17. Nu blijkt dat sinds de opbouw van de tabernakel maar één maand verstreek is. Kennelijk moeten we de in het boek Leviticus beschreven gebeurtenissen in een tijdsbestek van een maand voorstellen. Nummer 1 vers 2 en 3. Houdt een telling onder de mannen van twintig jaar en ouder, die geschikt zijn om in het leger van Israël te vechten, ingedeeld naar hun stammen en families. U en Aaron hebben de leiding van de telling en één man uit elke stam zal u assisteren. Nu het vertrek vanuit de Sinei in zicht komt, krijgt Mozes de opdracht samen met Aaron een volkstelling te houden. Deze heeft tot doel... ...de omvang van het leger vast te stellen. Vandaar dat alleen de mannen van twintig jaren ouder worden geteld. Een volkstelling werd in de oudheid als een risicovolle aangelegenheid ervaren... ...omdat deze betrekking heeft op de verhouding tussen God en mensen. Bij de volkstelling voor de bouw van de tabernakel... ...moest een som geld ter verzoening worden betaald. Exodus 30 En later haalt David zich met een volkstelling... De toorn van God op de hals. In Nimri 1 gaat alle aandacht uit naar de ordening van het volk. Zij moeten Gods heiligheid en zijn volmaaktheid weerspiegelen. De telling moet ordelijk plaatsvinden, ingedeeld naar hun stammen en families. Binnen die stammen en families moeten de mannen van twintig jaar en ouder ingedeeld worden om in het leger van Israël te vechten. Dat wil zeggen geordend per legereenheid. Vijanden waren er ook in de woestijn. Ook vandaag hebben gelovigen een wapenuitrusting ontvangen. In de brief aan de Efesius wordt gesproken over de dagelijkse strijd van gelovigen in de wereld. Ten slotte nog dit. Word sterk door een met de Heren te zijn en zijn grote kracht in u te laten werken. Bewapen u met alle wapens die God ons geeft dan zal de duivel met zijn slinkse streek u geen kwaad kunnen doen. Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens, de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tyranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Ephesius 6 vers 10 tot en met 12 En Paulus schreef aan een jonge gelovige, Neem, als een goed soldaat van Jezus Christus, je deel van het lijden op je, net als ik. 2 Timotheus 2 vers 3 En in 1 Timotheus 6 vers 12 Span je in voor de goede wetloop van het geloof en behaal de prijs van het eeuwige leven. Daartoe ben je geroepen. De goede wetloop wordt in de Griekse grondtekst aangeduid met Strijd de goede strijd des geloofs. De Israëlieten, maar ook gelovigen vandaag, moeten zich klaarmaken voor de geestelijke strijd. Mozes en Aaron hoeven de telling niet alleen te verrichten. Uit elke stam zal één man hen bijstaan. Al deze mannen zijn zelf familiehoofden. Dat wil zeggen mannen met aanzien binnen hun stam en de gemeenschap. Nummer 1 vers 5 Voor de stam Ruben, Eliseur, zoon van Sedeur. Nummerie begint met een telling en het noemen van een rij namen die ons niet bepaald opwindend in de oren klinken. Het lijkt niet op een spannend verhaal en er zal nooit een film over worden gemaakt. De 54 versen uit het eerste hoofdstuk komen ons voor als onnodige details en nogal saai om te lezen. Maar laten we bedenken dat de Heer het deze details belangrijk genoeg vond om ze in de Bijbel op te nemen. Voor hem zijn ze wel belangrijk. Laten we proberen er iets van te ontdekken. Een eerste punt dat we zien is dat de Heere individuele mensen belangrijk vindt. Landen, volken en stammen hebben een plaats en spelen een rol. Maar de Heer is geïnteresseerd in elk mens. Mozes en Aaron moesten een telling houden en ze moesten uit elke stam één assistent nemen. De namen van deze assistenten worden vermeld. Ze zijn misschien te monotoon of te moeilijk om op te lezen, maar elke naam is voor God belangrijk en heeft een specifieke betekenis en ook een eigen verhaal. U moet de betekenis van al die namen eens opzoeken. Als u de Hebreeuwse betekenis van de namen vindt en begrijpt, geeft het een mooie boodschap. Nummer 1 vers 5 Voor de stam Ruben, Eliseur, zoon van Sedeur. Eliseur betekent, mijn God is een rots. En Sedeur betekent, de Almachtige is een vuur. Prachtig. In de volgende uitzending lezen we nummer 1 vers 17 tot en met 2 vers 34.